0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast im Podcast habe ich mark Egeling. Er ist aufstrebender Profi-Triathlet, das Pro-Team-One wird und konnte in seiner Karriere bisher verschiedenste Rennen schon gewinnen, wie zum Beispiel zweimal den Chiemsee-Triathlon oder konnte auch schon bei größeren Rennen, wie mit diversen Top-15-Platzierungen bei Challenge-Rennen sein können, beweisen. Heute werde ich mich generell mal über seine Karriere unterhalten, wie es weitergehen soll im Sport. Ich meine, er ist ja auch noch relativ jung, seine Meinung so zum Thema Sponsoren und auch eben ein bisschen über das Pro Team Morn Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Der Julian hat viel versprochen ja. und ja, dann sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hi Niklas, vielen Dank für die Einladung und ja, wenn der Julian schon viel versprochen hat, dann wird es mit Sicherheit gut.
0: <lacht> ja, der Julian hat gesagt, du hast ein paar Stories auf Lager, da möchte ich schon mal schon was hören. also <lacht>
1: Julia, bin Julia, ich, da würde mich mal interessieren. <lacht> <du das> mal. <lacht> bin,
0: bin ich mal gespannt. Aber jetzt äh, starten wir erstmal bei dir, würde ich sagen. Äh, ja, wer bist du? Äh, wie bist du im Triathlon aktiv? Ich habe es schon kurz gesagt.
1: Ja, also ich bin Marc Eggeling, ich bin 23 Jahre alt und ähm, ja, meinen ersten Triathlon habe ich eigentlich tatsächlich erst 2014 gemacht und ähm, ja, just for fun, 2015 bin ich dann äh, direkt in das Nachwuchsteam von Proteam Mornwirt gekommen und ähm, bin jetzt seit 2017 als Profiathlet aktiv.
0: Wie kamst du dann so
1: schnell ins Proteam Mornwirt? Das war tatsächlich über mein. Ähm, ja, damals war es einfach noch ein Freund, Markus Fachbach, äh, auch Profi-Triathlet oder ehemaliger Profi-Triathlet. Und ähm, ja, der war bei mir im Schwimmverein und hat ja, dann irgendwie wohl Talent in mir gesehen. Und das Team wurde ja auch 2015 erst gegründet. Und da haben sie dann überlegt, dass sie ein Profi- und ein Nachwuchsteam eben machen und dadurch, dass ich 2015 wirklich nur mal so in den Triathlon reingeschnuppert habe, aber dann auch bei meinem ersten Triathlon schon Achter geworden bin und auch bei einem Swim and Run direkt gewonnen habe, hat er dann gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, so ein bisschen Förderung im Nachwuchsteam zu genießen. Und ja, da war ich natürlich dann nicht abgeneigt.
0: Ja, da wäre ich definitiv auch nicht abgeneigt, aber jetzt, ich würde mal sagen, Achter direkt bei einem Triathlon, auch wenn es nur ein lokale ist und, äh, und Swim and Run gewinnen, macht man jetzt auch nicht vom Sofa. Was hast du dann so davor gemacht?
1: Äh, tatsächlich nicht viel. Ach. <lacht> also ich bin ähm, seit ich sechs bin, äh, im Schwimmverein tatsächlich und habe, Nebenbei immer mal wieder äh, Leichtathletik betrieben, aber alles wirklich nur äh, für den Spaß und äh, um ein bisschen fit zu bleiben. Und mit dem Leichtathletik habe ich dann doch relativ schnell wieder aufgehört, weil das einfach nichts für mich war, weil ja, es hat mir nicht so Spaß gemacht. Und Schwimmen war eigentlich von Anfang an immer so das, was mich am meisten gereizt hat, aber es war auch nie Leistungs... Ja, also es war jetzt nie, ähm, dass wir großartig zu höheren Wettkämpfen oder so gefahren sind, eher zu so gausschwimmfesten Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, so. ich
0: kenne es vom Bogenschießen und so Zeugs mit ja. Gaumeisterschaften, wo halt dann ein paar Vereine da waren.
1: Genau, also so hat sich das eben entwickelt. Und ja, dann ist leider unser Schwimmtrainer wegen ähm, zu viel Arbeit im Studium ähm, weggegangen und dann kamen die Triathleten bei uns in äh, in Schwimmverein und dadurch bin ich dann bei denen auf die Bahn gekommen und da hat sich das dann auch mit Markus entwickelt. Und ja, das war eigentlich so tatsächlich das Einzige, was ich jetzt vor diesen Wettkämpfen gemacht habe. Bin dann hier und da mal fünf Kilometer gejoggt, aber ja, ich kann mich halt ab und an mal ganz gut wegschießen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie schnell war es dann bei dir, dass du so ambitionierter geworden bist?
1: Das hat sich dann 2014 noch gar nicht so entwickelt in dem ersten Jahr, aber 2015 durch diese Nachwuchsförderung habe ich dann halt auch selber, ja, wie sagt man in Deutschland dann, ja, Blut geleckt und hatte auch einfach Bock auf mehr und auch eben direkt quasi mit Markus als Vorbild ähm, wusste ich eben, was möglich ist in dem Sport und wie sich das alles entwickeln kann, wenn man... Ähm, von der Leistung her besser wird und ja, dann hat mich das einfach gereizt und 2015 habe ich dann aber tatsächlich noch alles so, äh, ja, selbst ein bisschen organisiert vom Training her und seit 2016 trainiert mich der Markus jetzt dann offiziell. Wie war das dann in Sachen Förderung, so, die du dann damals erhalten hast? Ähm, ja, damals, also die Förderung, die hat mir halt schon extrem viel geholfen, das kann ich in dem Sinn sagen, dass wir halt einfach ähm, ja sehr viele Sponsoren hatten, ähm, die eben materialtechnisch uns versorgt haben. Äh, finanziell jetzt nicht, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht gebraucht. Und dadurch musste ich mir eben äh, diverse Sachen wie Wettkampfanzüge, einen Helm und ja, ich glaube, Schuhe hatten wir damals auch schon. Dann mit Ultrasports hatten wir schon einen Vertrag. Das ist halt auch schon viel wert, wenn man sich die ganzen äh, Pulvermaterialien und äh, alles nicht kaufen muss. Und dadurch, ähm, ja, das hat mir schon extrem viel gebracht, muss ich, muss ich so sagen. Ich weiß nicht, ob ich den Sport ähm, so weitergeführt hätte, wenn ich die Förderung nicht gehabt hätte, weil das ist halt ein Riesenkostenaufwand und den hätte ich mir damals zu dem Zeitpunkt echt nicht leisten können.
0: Naja, inzwischen sieht man ja, dass du in dem Sport äh, auch Talent hast. Also ich meine, deine Resultate sprechen da ja für sich. Wie soll es dann bei dir weiter im Sport gehen? Was ist vielleicht auch so das große Hauptziel?
1: Ja, also momentan, dadurch, dass ich den Sport jetzt eben so richtig erst fünf Jahre mache, ist mein Ziel jetzt erstmal auf der Mitteldistanz richtig äh, Druck zu bekommen. Und ja, ich sag mal also ich möchte schon hinbekommen, dass ich äh, ein Podium- bis Sie-Kandidat über die Mitteldistanz werde. Also das ist schon mein momentanes Ziel einfach. Und auf Dauer gesehen ist natürlich auch die Langdistanz im Gespräch. Aber ja, ich denke, also vor 28 werde ich da nicht hinwechseln. Und ja, ich habe eh gesagt, also bevor ich keine Mittel, keine richtige Mitteldistanz unter vier Stunden finishe, äh, Mache ich auch keine Langdistanz. <lacht> Was ist im Moment deine PB? Ja, also äh, auf einer richtigen Mitteldistanz. Ähm, das war in Gerardsbergen. Da habe ich schon dran gekratzt. Ich glaube, es war genau vier Stunden. Und ähm, zum Beispiel letztes Jahr in Davos, aber das ist eben eine kürzere Radstrecke. Da hatte ich, glaube ich, auch schon unter vier Stunden. Oder in Frankfurt, wo dann nur 80 Kilometer Rad gefahren wird, da hatte ich eine 331 oder so stehen. Aber ähm, ja, ja, es ist ein bisschen kürzer alles da. Also ja, ich glaube,
0: aber da sind es nicht nur 10 Kilometer weniger auf dem Rad dann in Frankfurt, oder? Also wenn mal wenn du eine halbe Stunde
1: drunter bist. Ja, es sind auch, glaube ich, nur 20 Kilometer laufen noch. Also, ja, das, das macht dann doch, schon was also es war schon ziemlich flott. Also es ist halt auch komplett flach dort. Und ähm, ja.
0: <lacht> ja, eine 331 ist auch bei 80 Kilometer Rad und äh, 20 Kilometer laufen, eine ganz schöne Ansage.
1: Ja. Ja, ich muss nochmal genau schauen. Ich will nichts Falsches sagen. Aber <lacht> auf jeden Fall, es war irgendwas mit einer 3,30. Also, es war schon ja, bis auf rein.
0: jeden Fall schnell. Für was hat es denn da für eine Platzierung gereicht in Frankfurt?
1: Äh, Dritter. Hintern hinter wem? Horst und hinter dem Lukas Schwold.
0: Horst Reichel dann, oder?
1: Ja, der ah, hat. ja
0: gut. Das sind, das sind auf jeden Fall große Namen. Also, da scheint eine Zeit schon auch sehr, sehr gut gewesen sein, egal jetzt welche. Spre ja. Strecke, das war aber ich, wenn mein, auch über eine leicht verkürzte Mittel ist, dann ein sind 3:30 einfach echt, echt schnell.
1: Ja, ja, aber es ist ein schönes Rennen, kann ich empfehlen.
0: <lacht> ja, mal schauen, hoffentlich sind jetzt überhaupt mal wieder Rennen. Ich glaube, da ja. freuen wir uns eh über alles und dann kann man mal wieder schauen, äh, wenn man sich's aussuchen kann, wo man dann hin will. Aber ich meine, es gibt viele schöne Rennen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Wo würdest du so bis jetzt einen Höhepunkt von der Karriere setzen? Ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich drei, wenn ich so sagen darf, Höhepunkte. Und zwar war das einmal damals in Frankfurt, weil ich da ziemlich das ähm, Schwimmen vergeigt habe und doch einen recht größeren ähm, Rückstand auf die Gruppe hatte und mich dann wirklich nach vorne gearbeitet hat. Ich glaube von Platz sieben auf Platz drei dann eben. Und äh, dann natürlich zweimal die olympische Distanz beim Chiemsee-Triathlon gewonnen, wo jetzt eigentlich auch immer schon recht große Namen auch auf der olympischen unterwegs sind. Und dann ähm, 2018, sechster Platz bei der Challenge Bergen. Ähm, das war so, also das würde ich jetzt momentan als meinen höchsten äh, als, oder als meine beste Leistung bezeichnen, weil... Das Rennen war damals echt verdammt gut besetzt und äh, ich bin dann damals auch mit äh, Joe Skipper vom Rad gestiegen und äh, ja, da habe ich dann leider das Laufduell gewonnen, äh, verloren. <lacht> leider
0: gewonnen, schade nee. eigentlich. <lacht>
1: <lacht> nee, leider verloren ähm, und bin dann halt Sechster statt Fünfter geworden und äh, ja, nee, aber das war schon, äh, würde ich, wenn man sich selber mal loben darf, sagen, von mir ein recht gutes Rennen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das darfst du auf jeden Fall, also Joe Skipper ist doch eine Ansage, wenn man da äh, dann nur knapp verliert beim Laufen. Ja. Also. <lacht> ich denke mal, in fünf Jahren sollte das aber nicht mehr passieren, dass du dann gegen Joe Skipper nee. verlierst, so auf jeden Fall der Plan. Wie soll es in ja. fünf Jahren ausschauen? Wo siehst du dich da? Ist da schon der Wechsel auf die lange Distanz passiert?
1: Eventuell. Also, das kann ich jetzt leider noch gar nicht so sagen, wie gesagt, ich muss schauen, wie ich mich jetzt auf der Mitteldistanz weiterentwickle. Dieses Jahr wird sich da ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel ergeben. Und äh, dann eben nächstes Jahr schauen, äh, wie sich alles entwickelt und ähm, wie gesagt, also ich will, nicht, äh, ich will nicht auf die Langdistanz wechseln, wenn ich nicht wirklich äh, eine große Nummer auf der Mitteldistanz bin. Das ist mein absolutes Ziel momentan, dass ich da wirklich äh, richtig Druck bekomme und wenn ich das tatsächlich in vier Jahren schaffe, dann ist es, äh, ist es möglich, dass ich äh, mit 28 sage, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Aber das würde ich wirklich ähm, alles jetzt so ein bisschen der Entwicklung überlassen.
0: Ja, ich glaube, so genau kann man es halt doch einfach nicht planen. Und wer weiß, genau. wann dann wieder Rennen sind und so weiter. Irgendwie braucht man ja doch ein bisschen Renndruck. Ja, ähm, ja. Aber ja, jetzt sind wir mal gespannt. Ich meine, du hast auf jeden Fall große Ziele im Sport. Das wirkt auf jeden Fall so, wenn du Mittellistanz wirklich ganz vorne mitmischen willst. Das ist ambitioniert. Gibt es schon Rennen, was du dir da an ausgeschaut hast, wo du dann Podiumsplatzierungen machen willst? Oder einfach eine größere ja. Mittellistanz?
1: Nee, also es sind äh, natürlich jetzt erstmal, wenn man äh, kleinere Brötchen backen will, ähm, natürlich äh, auch Rennen wo jetzt nicht die komplette erste Garde dabei ist. Ne? Aber, keine 70.3 70.3 äh, wm Ja, genau. Also momentan <lacht> jetzt nicht. Es ist aber trotz alledem auch mein Ziel, mich äh, dafür zu qualifizieren und dann da halt einfach mal äh, Rennluft auf dem Niveau zu schnuppern. Aber ich sag mal, dadurch, dass auf der Mitteldistanz, wenn man Challenge oder 70.3-Rennen macht, also da gibt es eigentlich keine schlecht besetzten Rennen. Und von daher ähm, ist es natürlich das Ziel, einfach äh, da direkt vorne mitzumischen. Und dann passen natürlich eben auch gute, äh, gute Rennen wie eben Frankfurt City Triathlon oder dann eben auch mal beim Chiemsee Triathlon die Mitteldistanz rein, wo natürlich auch fünf, sechs, sieben, acht gute Jungs, richtig gute Jungs dabei sind, aber wo man sich dann halt auch mal beweisen kann und ein gutes Rennen macht, ohne direkt in die... Ja, ich sag mal Top, Top 15 weitergereicht zu werden. Ne? Also das ist schon, es ähm, ist schon Ziel jetzt, Fuß zu fassen langsam.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich dir da weiterhin viel Erfolg und äh, ja, dann hoffen wir eben alle für uns alle, dass jetzt mal wieder Rennen sind und wir unsere Leistung beweisen können. Aber da können wir leider nicht viel beeinflussen, außer halt einfach uns brav an die Vorschriften halten und ja möglichst den Virus nicht weitertragen. Jetzt würde ich ja, aber mal.
1: Sieht das noch mal gerne aus am 29., ne? Was meinst du? Challenge Davos sieht ja momentan so aus, als würde es stattfinden.
0: Ach stimmt, da könntest du sogar starten wegen der Profilizenz, oder? Ah, ja. ist es ist bei dir sogar auf dem Planer? Ja, also
1: ich stehe auf der Liste. So, also wenn es, sofern es stattfindet, bin ich dabei. Ah, also. sehr cool. Habe
0: ja. Ja. ja, das glaube ich. Also, Rennen, Rennen dürfte jetzt mal schon wieder sein. Ich meine, ich äh, kann mich ja selber nicht beschweren. Ich habe, finde ich, echt was Gutes gemacht aus der Zeit mit dann halt erstmal ja, ganz am Anfang Halbmarathon, dann die Mitteldistanz und dann meinen Ironman. Aber es dürfte schon jetzt auch mal einfach wieder ein echtes Rennen sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Abgesehen von unserem Dorflauf, der mit einer Minute Abstand jeweils ein Start war, das zähle ich dann doch nicht als Rennen.
1: <lacht> <lacht> du musst als letzter starten, dann kannst du immer alle einsammeln.
0: <lacht> Ach, so, so lange ist es auch nicht bei 10 Kilometern, wenn da 150 Starter ja, okay, sind, dann, dann, dann <lacht> wird es trotzdem schwer. Äh, ja genau, worauf ich eigentlich raus wollte, oder wobei, wenn du challenge wars machst, was ist denn da dein Plan?
1: Ja, nee, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, es ist momentan schwierig einzuschätzen, weil, ähm, ja, kannst du dir natürlich vorstellen, momentan das einzige Rennen, was 2020 stattfinden soll und ja, dann kannst du ja mal in die Startliste reinschauen. Ne? <lacht> aber ähm, ich kann mich momentan relativ schlecht einschätzen. Ich denke, ich bin richtig gut drauf auf dem Rad, aber das Problem ist dort halt natürlich auch, Du reist in der Schweiz an, Davos liegt recht hoch. Ich bin letztes Jahr dort schon gestartet, hatte dann doch im Rennen selbst ein bisschen Probleme mit der Höhe. Aber ähm, natürlich, wenn alles gut läuft, dann äh, will ich da auf jeden Fall versuchen, in die Top Ten zu kommen. Also das ist momentan auf jeden Fall das Ziel.
0: Ja, Top Ten, das ist auf jeden Fall eine Ansage bei der Startliste. Jetzt werden wir dann auch mal sehen, wer dann wirklich am Start steht. Ja, vor wem ja. fürchtest du dich am
1: meisten? Ja, also ja, wenn der, wenn der Sebi Kiele fit ist, dann denke ich auf jeden Fall vor ihm. Aber generell, ich sag mal, der Respekt ist eigentlich vor jedem Athleten da. Ob der jetzt äh, schon WM-Sieg hat oder ob der jetzt so ein bisschen noch, ich sag mal, ein Dark Horse ist wie ich. Es ist eigentlich egal, weil wenn die einen guten Tag haben, dann können die auch jeden schlagen. Ne? Also so ist es nicht. Aber natürlich sind da Top-Favoriten dabei. Ein Peter Himmerich, den, den machst du jetzt nicht einfach mal so weg oder so. Ein Ruben C. Punke, der wird auf dem Rad alles geben, um wegzukommen. Und dann haben, glaube ich, noch ein paar Dänen zugesagt. Die Spanier, weiß man tatsächlich jetzt nicht, ob die kommen können, weil die Schweiz für Spanien zehn Tage Quarantäne ausgehängt hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob dann Nick Kastelein und David McNamee und so kommen. Glaube ich jetzt tatsächlich eher nicht. Aber dann sind da natürlich auch noch andere Jungs dabei, wie dann Andy 13 und so. Und das wird schon eine krasse Nummer. Der Julian ist auch dabei. Also wird schon, wird schon cool. Und äh, im Endeffekt ist es jetzt erstmal einfach nur, um mal wieder ein Rennen zu machen und äh, eine Standortbestimmung zu bekommen. Und dann hoffe ich, dass eventuell dieses Jahr noch ein Rennen ist und wenn nicht, dann nicht.
0: Ist da in Sachen Übertragung was geplant,
1: weißt du da was? Bis jetzt hat man noch nichts gehört, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Dadurch, dass es das einzige Rennen ist und dann auch echt viele Deutsche am Start sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass da was geplant wird.
0: Wäre schon cool.
1: <lacht> aber ja, denke ich auch, also die die das sollten die sich eigentlich jetzt nicht entgehen lassen von Challenge Davos.
0: Ja, gerade weil halt die ganzen Namen noch im Start sind. Ich meine, es ist auch keine ja. schlechte Werbung für die. So ein gutes Startfeld werden sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht wieder haben.
1: Ja, das denke ich nämlich auch.
0: Weil es hat halt einfach jeder Bock Rennen zu machen. Und wenn ja. halt sonst nichts ist, dann, dann dahin.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir ja noch weiter in die Gegenwart, also quasi so aufs Heute, nämlich äh, wie schaut es denn heute bei, bei dir so mit der Vermarktung aus? Ähm, welchen Fokus setzt du darauf oder setzt du auf Vermarktung oder welchen Wert hat Vermarktung für dich?
1: Äh, natürlich hat Vermarktung schon einen recht großen Stellenwert. Ich bin tatsächlich äh, dadurch aber dass ich eben mit Athleten wie Markus Fachbach und so aufgewachsen bin. Die kennen das halt alle, kannten das damals eben nicht so. Die sind halt schon ewig dabei gewesen. Dadurch so ein bisschen, sage ich mal, ja, ich habe da Nachholbedarf auf jeden Fall. Und mittlerweile versuche ich aber doch, viel auch über meine Social-Media-Kanäle zu machen, über Facebook, Instagram. Dann habe ich noch einen ganz coolen Partner, Conlabs. Die haben mir eine recht... Schöne Homepage aufgestellt, würde ich behaupten. Und äh, dann, was, was ich finde, was wichtig ist, sind, ähm, ist auch die Zeitung. Also ich mache hier auch viel mit den lokalen ähm, äh, verschiedenen Zeitungen, die äh, vor Ort sind. Das hat zeitweise mal meine Schwester gemacht. Und jetzt mittlerweile macht es dann doch wieder jemand vom Verein. Und ich denke, äh, dass das schon auch einen ziemlich hohen Stellenwert hat heutzutage.
0: Wie meinst du das jetzt, macht deine Schwester beziehungsweise wer vom Verein, ähm, der quasi über dich ähm, in den Zeitungen schreibt oder quasi genau, auf die ja. Zeitungen zugeht?
1: Äh, ja, also es ist ähm, tatsächlich so, dass die Zeitungen doch immer wieder auch interessiert sind. Also es gab ja auch lokale Rennen wie Neuwied Triathlon, der wurde dann auch... Äh, in so einem lokalen TV-Sender, tv Mittelrhein hier übertragen und alles. Den habe ich dann ja, zum Glück gewonnen. Und äh, da kriegt man dann doch äh, wieder eine recht hohe Aufmerksamkeit. Dann war hier eine sehr große Zeitung, die für den kompletten Kreis zuständig ist. Äh, die Rheinzeitung, die war vor Ort. Und äh, wenn man da einmal dann auch mit den Leuten gesprochen hat, dann äh, kann es auch mal passieren, dass sie dich auch einfach mal so anschreiben. Aber ich letzten Endes finde es halt selbst schwer, äh, weil, weil ich mich schwer damit tue, mich selber zu loben. Und deswegen habe ich eben meine Schwester gefragt, ob die das für mich schreiben kann, weil ich finde immer, dass es das jemand anders besser macht einfach. Mhm. Wie ähm, schaut es
0: dann bei dir aus? Ist es dann quasi wirklich, dass meistens du quasi den Zeitungen, den fertigen Artikel schickst, beziehungsweise deine Schwester oder aus dem Verein? Genau, oder? ja.
1: Okay, ja. Und äh, jetzt zum Beispiel, also nur zum Beispiel bei dem Rennen, da standen dann eben Leute paar äh, dort im Ziel und die haben einen dann quasi interviewt, ein paar Fotos geschossen und so. Und ähm, ja, also ich denke halt, dass das gerade hier in der Region, wenn man regionale Sponsoren sucht, ist das äh, Gold wert.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Zeitungen halte ich bei mir auch für gerade auch, eben in Sachen Skalierung dann weiter äh, für extrem wichtig, weil halt einfach auch durch die Zeitungen, die dann viele lesen, äh, auch halt einfach viel mehr nochmal entstehen kann.
1: Genau, ja. ja. Nee, und ja, wie gesagt, Social Media ist eh heutzutage super wichtig und von daher, ja, also Selbstvermarktung ist natürlich äh, ein Riesenpunkt mittlerweile in meinem Leben, weil wenn man versucht, seinen Lebensunterhalt hiermit zu verdienen, dann ist Leistung sehr wichtig, aber Social Media und Selbstvermarktung fast noch wichtiger mittlerweile tatsächlich. Zumindest
0: gehört es auch dazu. Also ich, ja. ich finde es auch, ehrlich gesagt, gerade als Sportler, ich meine, die Leidenschaft liegt immer oder sollte, wenn du halt ambitioniertest bist, immer quasi größtenteils auf dem Sport liegen, aber man mhm. muss sich halt überlegen, wie viel ist es mir quasi noch zusätzlich wert, dass ich von dieser Leidenschaft leben kann und so viel Energie musst du dann auch in die Vermarktung stecken. Ja. Ähm, wie schaut es bei dir im Moment aus? Ähm, was machst du an das Studium, denke ich mal, bei dir noch, oder?
1: Ja, also ich äh, studiere Wirtschaftswissenschaften, aber an der Fernuni in Hagen. Also äh, alles von zu Hause aus. Von daher hatte ich jetzt auch keine Probleme mit Corona und Ausfällen, außer dass die Prüfungen ausgefallen sind. Und ja, ich sag mal, letzten Endes. Ähm, habe ich bis vor anderthalb Jahren auch noch gearbeitet, äh, auf 450-Euro-Basis. Das mhm. hat aber nicht mehr so mit dem Sport und dem Studium funktioniert. Also eine Dreifachbelastung war mir dann doch ein bisschen too much. Und dann habe ich dort eben gekündigt. Ja, das
0: glaube ich. Also zeitlich wird es dann schon eng. Du wolltest noch was na. sagen.
1: Ja, also nur, dass ich dann jetzt eben nur noch studiere und ähm, den Sport mache und ja, sollte sich irgendwas Entspanntes ergeben, was man so nebenbei noch äh, machen kann, dann werde ich da jetzt auch nicht Nein sagen.
0: Wie ist es dann im Moment bei dir finanzierungstechnisch? Ich meine, Studium kriegst du ja dann, glaube ich, BAföG
1: nur, oder? Nee, auch nicht. <lacht> auch nicht, Also? <Ach> <lacht> ja, also, ich finanziere das Studium selbst und ähm, wohne jetzt auch seit November mit meiner Freundin zusammen, also dann auch noch diverse andere Ausgaben. Und momentan ist es tatsächlich leider so, äh, ja, dass ich eher ein bisschen an meiner Spartes gehe. Also okay. ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich vom Sport leben kann. Deswegen sage ich halt, äh, wenn sich irgendwas Entspanntes noch ergibt, dann sage ich dann nicht nein und dann werde ich auch wieder ein bisschen was arbeiten. <lacht>
0: ähm, wie ist es dann bei dir? Ähm, du bist ja jetzt im Moment dann als Profi im Team Mornwirt. Das ist wahrscheinlich dann quasi so, die Haupteinnahmequelle, gibt es da dann noch weitere oder das sind quasi deine weiteren Sport, äh, Sponsoren mit Canyon, Erlebnistechnik und Conlabs-Ausstatter äh, quasi?
1: Ähm, nee, also wird äh, ist, wie du schon sagst, Haupteinnahmequelle oder Hauptsponsor und ähm, Canyon, ähm, ist, ich glaube, das steht da falsch auf der Seite, das ist äh, auch ein Teamsponsor, das ist jetzt nicht ah, mein privater okay. Sponsor. Und ist in dem Sinne dann auch nur Ausstatter. Aber ähm, Erlebnistechnik, das ist so, ja, ich sag mal, ein sehr, sehr guter Freund, der mich auch immer im Sport gefördert hat. Und ja, das ist, äh, ich glaube jetzt, der hat nicht viel davon, aber die zahlen mir auch Geld. Und Conlabs sind eben die äh, Jungs, die meine Homepage machen. Also auch mehr oder weniger, wenn man es so sagen kann, dann Ausstatter.
0: Mhm, ja. Denke ich man kann man so sagen. Ähm, wie ist es dann? Also ähm, erlebnistechnisch hast du gesagt, von wegen kannst du, glaubst du, im Moment noch nicht quasi so viel zurückgeben. Was probierst du denn quasi, dass die Firma auch einen äh, Mehrwert durch dich hat?
1: Ja, also es ist halt äh, eine lokale Firma hier von der, aus der Gegend. Und äh, natürlich mache ich halt auch äh, die ganzen lokalen Wettkämpfe dann eben hier mit. Die sind bei mir auf dem Trikot drauf. Und dann natürlich, die haben auch äh, Social-Media-Kanäle und wenn die irgendwas Neues hochladen, dann reposte ich das natürlich oder mache es mal in die Story rein. Und ja, also ich denke schon, dass die von mir ein bisschen profitieren, aber es ist mehr oder weniger einfach eine freundschaftliche Unterstützung, weil mhm. es halt einfach äh, eben ein sehr, sehr guter Freund von mir ist und der hat da, glaube ich, einfach Bock drauf, mich zu fördern.
0: Ja, ist ja cool, wenn es halt dann eben auch so klappt ja, und ich meine, ja. wenn dann daraus eine Win-Win-Situation äh, kommt, also ich denke immer eben, gerade wenn du über die lokale Presse gehst und äh, wenn du ähm, über halt lokale Rennen, besonders die dann in lokaler Presse berichtet werden und da vorne abschneidest und die dann auf dem Trikot zu sehen sind, ist es halt schon durchaus sehr gut, weil was man, finde ich, schon, also die Zahlen, ich kenne es jetzt nur von den Pressen so, die bei mir berichten, aber jetzt zum Beispiel eine Zeitung, er weiß jetzt die genaue Auslagezahl, der Rest, äh, die anderen gehen eher mehr über online, äh, die haben halt wirklich 70.000 Zeitungen im Landkreis und wenn halt dann was kommt über lokale Firma, lokaler Sportler, ähm, 70.000 Leute, da sagt man schon auch ganz schön für die Werbefläche normal. Und gerade wenn es dann im Kopf verankert ist mitten im Sportler, das heißt eher was, was positiv im Sport äh, im Kopf von den meisten verankert ist, denke ich schon, dass du da auf jeden Fall einen Benefit geben kannst.
1: Ja, ja, ja. Also das denke ich auch. Wie gesagt, ja, das. Passt schon. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie ist es beim äh, Pro-Team wird? Du bist dann ja vor zwei Jahren, glaube ich, ins Profi-Team gekommen, soweit ich das weiß. Da ja, werden sich dann die äh, Förderungen noch mal ein bisschen verändert haben. Was hast du da an ja, Verpflichtungen? Ähm, ich meine, klar, genaue Summen und so weiter kannst du nicht nennen, aber jetzt mal so grob, wie schauen dann da auch die Förderungen aus?
1: Äh, also ist natürlich so, ähm ja, wenn du jetzt äh, aufsteigst, ich habe es ja eben schon mal gesagt, in den Nachwuchsteam habe ich jetzt äh, nur materielle Förderung äh, erfahren. Und äh, seit ich natürlich jetzt in das Profiteam aufgestiegen bin, gibt es natürlich auch äh, finanzielle Vergütung. Und ähm, die diversen Ausstatter ähm, ja, geben quasi bei uns ist so ein bisschen, dass äh, wir als Profis eben ein bisschen mehr von den Ausstattern bekommen als die Nachwuchsathleten. Die Nachwuchsathleten kriegen auch sehr, sehr viel, also komplett ausreichend. Nur, ähm, ja, dass die Profis ein bisschen mehr Bedarf haben, ist ja meistens, ist ja eigentlich klar und deswegen ist das einfach nur so eine gewisse Rangordnung im Team, kann man sagen und äh, dass ich eben jetzt seit, seit ich im Profiteam bin, ja zum Beispiel jetzt bei Ultrasports ein höheres Budget zum Bestellen habe oder so und so hat sich das jetzt dann einfach entwickelt.
0: Ähm, wie ist es dann? Du hast aber einen Grundbetrag, den du dann übers das wird hier erhältst, oder? Zusätzlich ja, genau. dazu.
1: Ja, ja. Also Fixum nennt sich das. Und äh, ja. Also, und
0: zusätzlich, zusätzlich zu dem Fixum gibt es dann wahrscheinlich noch eine Erfolgsvergütung, oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Also es gibt ein Prämiensystem. Und... Äh, ja, das ist dann eben gestaffelt auf äh, verschiedene Rennen und Platzierungen und ja, also es ist auf jeden Fall schon äh, eine sehr gute Förderung.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also gerade eben, wenn man sich so anschaut, was es alles an äh, Teamsponsoren gibt. Da sind ja doch ja. schon große Namen dahinter, wie eben dann Canyon, die ich als Einzel, <lacht> als eigenen Sponsor von dir gehalten habe, aber eben auch dann <lacht> ja Sailfish äh, in Silence habe ich. nee in Silence habe ich nicht gesehen. Wie kam ich jetzt darauf? Ähm, aber SRM, Garmin, äh, da sind auf jeden Fall schon große äh, ja. Namen dabei. Castelli auch. Also da denke ich mal schon. Also in Sachen Equipment äh, scheitert es bei dir definitiv nicht.
1: Auf keinen Fall. Also, das, das war halt das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also dadurch, dass ich eben in dieses Team gekommen bin, äh, haben sich mir einige Türen geöffnet, die ich wahrscheinlich sonst so. Äh, nicht gehabt hätte.
0: Budgettechnisch technisch im Triathlon, wie ist es dann bei dir? Für was hast
1: du dann im Moment nach Ausgaben?
0: Wer, äh, werden so auch Trainingslager und so Zeugs über das Team? Gibt es sowas?
1: Äh, nee, das ist alles über Selbstfinanzierung quasi. Okay. Wenn ich jetzt äh, in Girona oder so bin, das, das finanziere ich mir alles selbst. Und ja. Rennen und so natürlich auch die ganzen Reisekosten und ähm, Startgebühren und so. Aber ich, ich sage mal zum Beispiel in Österreich profitieren wir eben äh, durch den Namen Mornwirt. Äh, der Chef, der Jaki, der hat ganz gute Kontakte zu den diversen Rennen und äh, da kann, schon mal, äh, kann man auch schon mal hier und da bei dem Rennen äh, ja umsonst starten dürfen. Also das ist dann natürlich auch viel wert, weil ich meine... Äh, die Startgebühren kennen wir alle. Ja,
0: günstig sind die nicht, gerade eben dann auf Mitteldistanzen, gut Langdistanz sind, noch höher, aber das ist für dich in dem Fall noch nicht entscheidend, würde ich mal sagen. Nee. In Sachen äh, Sponsor ist auch immer, finde ich, recht wichtig, so quasi, ähm, was verkörpert die Marke? Kann man sich damit identifizieren? Bei dir ist es jetzt im einen Fall vom eigenen Sponsor quasi, äh, dass du mit der Firma einfach befreundet bist und dann ist klar, dass du quasi auch hinter dem stehst, was die dann machen. Ähm, wie schaut es sonst bei den Firmen aus, gerade zum timor wird Ich meine, da erhältst du dann eine große Förderung und so weiter, ähm, ist logisch, dass du da dabei bist, aber ähm, worauf achtest du auch quasi so drauf eben bei einem Sponsor, ab, abgesehen von der Sp von der Förderung?
1: Ja, natürlich, also ähm, ja, Förderung ist sowieso, äh, das hast du ja eh schon gesagt, aber ähm, ich finde halt sehr wichtig, dass es äh, authentisch einfach ist. Also es ist jetzt, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel dafür, aber wenn wenn du jetzt mit, einem, mit einer Firma einen Vertrag eingehst, von, äh, die überhaupt quasi jetzt gar nichts mit Sport oder sonst irgendwas zu tun hat, dann ist es im Endeffekt nicht authentisch. Du, du kannst es nicht verkörpern. Und ich, ich finde, dann ist es halt auch kein Geben und Nehmen mehr, sondern dann kriegst du vielleicht die Förderung von der Firma, aber die Firma hat eigentlich überhaupt nichts davon. Weil was wollen die dann mit dir machen? Am Ende... Bist du vielleicht auf dem Trikot, sind die bei dir auf dem Trikot drauf oder so? Und dann fragt dich jemand was dazu und ja, dann, ja, warum hast du die jetzt? Ja, ich krieg Geld von denen, aber <lacht> ja. Äh, also ja, sonst kann ich eigentlich nichts zu denen sagen. Ne? Also ich finde halt, das muss authentisch sein, man muss die Firma auch so ein bisschen verkörpern und ich finde es halt auch immer gut, wenn die Firmen dann doch äh, hier und da schon sportlich irgendwie, ja, auch, auch was mit Sport zu tun haben einfach. Also jetzt auch bei Erlebnistechnik oder so, das ist dann auch wieder, für die habe ich dann auch mal gearbeitet ab und an. Und da weiß ich ganz genau, was sie machen, wenn mich da jemand was fragt oder sonst irgendwas oder wenn hier... Ähm, in Koblenz gibt es einen riesengroßen Firmenlauf, wenn die mich da fragen, ob ich für die den Firmenlauf mache, dann mache ich das natürlich auch gern und ich finde, es muss einfach passen, weil sonst ist es eben kein Geben und Nehmen und ich weiß nicht, ob dann, ja, ob dann eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn macht.
0: Wie ist es bei dir? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, so Erlebnistechnik ist dann eben, ja, sollst mal quasi bei einem Firmenlauf und so weiter starten. Ähm, habt ihr da fix so vereinbart quasi, was du äh, machen musst oder ist es dann quasi so ein bisschen, äh, was sich ergibt bei euch?
1: Äh, nee, das ist mehr oder weniger so, wie es sich ergibt. Also es ist ähm, äh, klar definiert, dass ich äh, das Logo eben auf dem Trikot habe. Aber das war es dann auch. Wenn, wenn Ach, ja. die mich jetzt fragen, ob ich ähm, für, für die Firmenlauf machen kann und ich sage, ja passt, dann passt. Und wenn ich sage, ja geht nicht, weil ich habe Sonntag jetzt einen Wettkampf oder so, dann ist mir da auch keiner böse. Ne? Äh, ist natürlich trotzdem immer cool, wenn die dann da jemanden dabei haben, der dann da auch vorne mitläuft oder so.
0: Ja, klar. Ist dann halt auch cool für die Firma insgesamt einfach Platzierung, wenn sie gehen vorne zu haben und eben auch wieder das Logo. Äh, ja. dann in Zeitungen und so weiter zu haben, haben wir ja schon angesprochen. Ähm, wie ist es dann vertraglich bei dir geregelt? Also du hast, denke ich mal, mit dem Team wird wirklich einen äh, professionellen Vertrag. Äh, ich gehe mal davon aus, bei Conlabs und äh, Erlebnistechnik ist es dann eher ein bisschen äh, persönlicher. Wie habt ihr das da
1: geregelt? Genau, also äh, Pro Team wird ist ein kompletter Vertrag, wie man wie, wie man kennt, jeder, der schon mal einen abgeschlossen hat. Und Erlebnistechnik und Conlapse ist einfach telefonisch. Ah ja, krass. Also, oder, oder telefonisch oder eben auch persönlich. Ne, ist einfach damals auch schon, ja, kann man schon so sagen, beim Grillabend entstanden.
0: Ja, das ist, hat natürlich auch was, wenn man auch so eine ja, Vertrauensebene und so weiter äh, arbeiten kann. Ähm, ja. Hat natürlich auch was. Und wenn dann halt eben auch nicht, ja nee ist nicht abgemacht dass ich da bei der Firmenlauf starten soll so nach dem Motto äh, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. wenn halt sowas genau. dann kommt wäre es dann halt auch wieder äh, suboptimal aber cool wenn es so klappt ja. ähm, wie ist es dann bei dir du ja hast dann schon halbwegs gut ausgesorgt würde ich sagen durch äh, One wird jetzt gerade so an Equipment ähm, aber du hast ja gesagt von wegen du brauchst einfach noch Budget um vom Geld leben zu können was machst du dann so in Sachen Sponsoren, Suche, Akquise? Wie bist du da aktiv?
1: Ja, also generell ähm, schaue ich natürlich, äh, dass ich jetzt keine Sponsoren anschreibe, die sich irgendwie mit Sponsoren vom Team überschneiden. Und wenn ich da irgendwas finde, was mich interessiert, äh, ja, dann, dann schreibe ich die an. Dann suche ich mir den Kontakt raus und schicke halt eine Athletenmappe hin, ne? wo, wo ich mich erstmal als Athlet selbst vorstelle und ja, was, was genau ich mache und dann natürlich auch, was ich quasi werbetechnisch für, für die Firma zu bieten habe beziehungsweise was ich auch für die Firma machen könnte und äh, eben also Punkte, dass die sich das auch durchlesen und nicht denken, okay, im Endeffekt weiß ich jetzt trotzdem überhaupt nichts über den und müsste mich jetzt noch mal fünf Stunden mit dem zusammensetzen, damit ich überhaupt weiß, was ich mit dem anfangen kann, sondern dass sie wirklich schon mal einen groben Überblick haben, was man mit mir anfangen könnte. Und wenn die dann Interesse haben, dann kann man, also dann biete ich natürlich immer an, mich persönlich kennenzulernen. Oder auch, wenn die Zeit jetzt ein bisschen knapp ist, dann natürlich auch über ein Telefonat einfach mal ein Kennenlernen.
0: Äh, Athletenmappe hast du angesprochen. Äh, wann hast du dir die erstellt und quasi äh, ja wie professionell äh, ist das Ganze? Also hast du das selber gemacht? Was, ja gut, was steht da drin, hast du eigentlich schon gesagt?
1: Ähm, ja, also die Athletenmappe habe ich selbst gemacht und ähm, die aktualisiere ich eigentlich, ich sage mal, jährlich. Es sei denn, es ändert sich großartig was übers Jahr gesehen, dann muss ich natürlich nochmal eine Änderung reinmachen, aber äh, ist natürlich eh klar, dass ich jetzt nicht das äh, 365 Tage im Jahr Sponsorenakquise mache, sondern das, wenn ich's mach, mach ich es mache, fange ich jetzt meistens tatsächlich schon sogar so im August an, bis in den Herbst rein, weil da sind meistens eben diese Budgetplanungen von den verschiedenen Firmen und äh, dann war es das, weil unter dem Jahr also da machen die meistens eh nichts. Da kriegst du dann geschrieben, ja, melde dich doch bitte im Herbst nochmal. Und ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und ich habe das alles erstmal selbst zusammengestellt. Und dann auch, ja, <lacht> ich will wieder den Markus ansprechen. Ich habe es ihm geschickt, weil der arbeitet eben jetzt bei Canyon im Marketing drin. Für den Pro-Sport ist er da aktiv. Und der hat halt der hat halt einfach Ahnung, ob das Sinn macht, was ich da reinschreibe, ob das gut strukturiert ist. Und ich denke, äh, da kriege ich dann doch ein ehrliches und auch äh, produktives Feedback. Und von daher denke ich, dass das schon einigermaßen professionell gestaltet ist, wie ich das jetzt gemacht habe.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wenn man so jemanden wie Markus Fachbach dann an der Seite in Anführungszeichen hat äh, für so Mappen erstellen, das glaube ich auch, dass das... Viel hilft. Wie ist es bei dir? Verschickst du die Mappe dann mit einem Anschreiben äh, per Mail oder wie war es bei dir am erfolgreichsten? Hast du es auch ja so schon quasi persönlich vorbeigebracht oder dann in einem Brief? Äh,
1: meistens war es tatsächlich per Mail und ich habe es jetzt einmal, ähm, das war, das habe ich meinem Vater zu verdanken, der arbeitet im Autohaus. Und der hat dort äh, auch einen größeren Kunden gehabt und hat den einfach mal angesprochen und der hat dann sofort gesagt, ja, äh, druck hier mal die Athletenmappe aus, bringe die mal vorbei. Und da war es dann mehr oder weniger dann über Brief, aber hauptsächlich mache ich es äh, über E-Mail mit einem Anschreiben.
0: Und äh, wie erfolgreich ist es? Kann man vielleicht auch so eine Quote von äh, ja, Rückmeldungen und so weiter bei dir feststellen oder gibt es da einfach nicht quasi so die Menge, dass man da irgendwas kurz sagen kann?
1: Ja, also Rückmeldung kann ich sagen, ist 100%. Ach krass. Aber äh, positive Rückmeldung ist halt wieder eine andere Quote. Ne? Also das, das muss ich tatsächlich sagen, also bisher hat sich jede Firma, die ich angeschrieben hat, schon die Zeit dafür genommen und wenigstens eben äh, eine Absage oder so dann geschrieben. Aber ich sag mal, als Athlet in meinem Alter, ich bin jetzt noch nicht der große Name und ich habe noch nicht die Riesenerfolge. Da kann man halt tatsächlich dann auch in der Athletenmappe damit werben, was man vorhat in den nächsten Jahren. Aber oft reizt das dann doch nicht so die größeren Firmen einfach. Und da kriegt man dann doch eher so eine Absage. Also ich sag mal, ja.
0: Ja, wir haben kein Interesse noch nee,
1: dann, ja, genau. Also freundlicher äh, formuliert. <lacht> genau so ist es, ja. Und deswegen ist die Quote von positiven Rückmeldungen eher gering.
0: Ja also, gut, das, das kennt man. Was mich tatsächlich positiv überrascht hat bei dir, ist, dass du wirklich eigentlich so von jeder äh, Firma Feedback bekommst. Ja. Äh, an was für Firmen hast du das zum Beispiel äh, schon so geschickt? Also jetzt auch so eben größere Firmen dann wirklich im Triathlon, wie ja gut, in Sachen Ausstattung bist du da halt einfach schon ganz gut, aber brauchst du nicht auf Suche genau. gehen.
1: Also dadurch, dass ich ja eher momentan so auf der Suche nach finanzieller Unterstützung bin, suche ich mir halt auch äh, einfach mal im Internet raus. Also es gibt tatsächlich so ein paar Seiten, da sind äh, Firmen aufgelistet, die auch einfach auf der Suche sind nach Athleten, die äh, so ein bisschen Vermarktung machen. Und äh, ich glaube, das Letzte, was ich jetzt angeschrieben habe, war <lacht> irgendeine Wettfirma. Ach, krass. Zum Beispiel für Sportwetten. Und ja, ähm, da habe ich dann aber auch eine negative Absage bekommen, weil da, ich glaube, da ist Triathlon eventuell auch einfach noch zu sehr Randsportart, dass die, äh, die Zuständigen sich dafür einfach gar nicht so, so damit beschäftigen, weil im Endeffekt bei, bei Wettfirmen, ähm, wie, wie oft kannst du da zum Beispiel mal auf einen Ironman wetten? Eigentlich immer nur auf Hawaii. Und das war's dann. Ne? Und ich dachte halt, dass das vielleicht sogar ganz authentisch werden könnte, wenn die dann auch noch Triathlon äh, mit ins Programm reinholen. Aber ja, ist halt eben, <lacht> hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt auch äh, keiner, der 50, 60 Firmen anschreibt. Ich, ich habe jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren drei oder vier Firmen angeschrieben, mhm, weil, wie du, wie du schon sagst, also vom Material her bin ich ziemlich gut aufgestellt und gerade dieses Jahr war es jetzt auch schwierig, weil, was willst du die Firmen anschreiben, die schmeißen ja momentan eher die, äh, die ganzen Athleten raus, damit sie die Mitarbeiter nicht ähm, feuern müssen und deswegen ist es halt auch momentan, finde ich einfach schwierig, äh, wie man mit der Situation umgehen soll, was man, welche Firmen man da wirklich anschreiben kann, und ja, muss man halt jetzt mal abwarten.
0: Ähm, auf welchen Seiten bist du oder halt welche Seite bist du dann so, wo quasi Sponsoren auf der Suche sind? Also ich kenne quasi das dann mit, äh, Sponsor, glaube ich, äh, heißt die eine, ähm, jetzt äh, von wegen man äh, gibt denen dann, einen, ich glaube, bei denen sind es 30 Prozent oder was, von dem von der Abschlusssumme dann ab. Ähm, auf was für Seiten bist du da unterwegs und was gibt es da so an Abschlusssummen?
1: Ähm, achso, nee, nee, das ist, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Seite heißt. Ähm, ich habe das einfach tatsächlich mal so in die Suchleiste eingegeben und da gab es eine Seite, äh, da waren wirklich einfach nur Firmen aufgelistet. Also du musstest nur auf den Link von der Firma schick, äh, klicken und dann wurdest du da quasi auf das Kontaktformular weitergeleitet. Das war jetzt nicht so, dass du da irgendwie einen Abschlag an
0: äh, Ach so,
1: ja, okay, krass. die Seite oder so äh, zahlen musstest, sondern es war halt alles so ein bisschen äh, ja, Self-Management und ähm, einfach mal schauen, ob es funktioniert. Aber wie, wie gesagt, also momentan kann ich da jetzt nicht großartig positiv drüber okay. reden.
0: Ja, äh, ich habe da tatsächlich gerade was gefunden, Sportmarketing minus Sponsoring, wo dann wirklich Sponsorenliste für Sponsoring anfragen und dann wirklich Firmen einfach nur aufgelistet sind. mit Wetten Ja, das und kann es gut bekommen. sein. dass das ja.
1: Das war,
0: ja. Okay, ja, das ist ja jetzt gar nicht so professionell, da kann man auch einfach selber kurz überlegen.
1: Genau, also. ja. <lacht> ja. ja.
0: Okay, <lacht> dann hilft es leider leider nicht weiter, weil es klingt grundsätzlich ganz interessant. Ich dann dachte eben, das ist wirklich quasi so, ja, wie so eine ähm, Jobbranche, wo man, oder wo es dann Firmen wirklich aktiv reinposten, ja. aber es war ja mehr ein passives, wo einer ein bisschen rumüberlegt hat. Ähm,
1: genau. ja. Aber, ja, Also ich hatte das andere tatsächlich auch mal überlegt, aber da habe ich mich jetzt momentan einfach nur nicht dran getraut. Also äh, jetzt gar nicht, weil ich irgendwie negativ darüber denke, sondern habe da jetzt noch nicht die Zeit für gefunden und äh, müsste mich da auch erstmal genau einlesen, wie das funktioniert, dass du da jetzt nicht in irgendeine Falle tappst und am Ende dann 80 Abschlag zahlen musst. Oder <lacht> so. ja, ich meine, kann auch alles passieren. Und äh, nee, also äh, grundsätzlich gucke ich da einfach immer mal, ob da was da ist und natürlich äh, schaue ich auch immer lokal eher mir so ein bisschen in der Gegend nachführen, vielleicht was machen könnten.
0: Ja, klar. Lokal ist äh, im Kleineren natürlich leichter und was halt bei dir schon wirklich ein großer Vorteil ist, ist halt äh, morgen wird was, dass du halt in Sachen Equipment einfach schon sehr, sehr gut aufgestellt bist, würde ich sagen. Ja. Nee. Ähm, wie war das dann bis jetzt bei dir? Du hast äh, mit, äh, jetzt habe ich gerade einen Namen selber äh, vergessen, ähm, der einen Firma persönlicher Kontakt direkt über einen Kumpel. Ähm, beim Pro wird war es auch so. Ähm, bei ja. Conlabs äh, war das auch über einen persönlichen Kontakt, beziehungsweise hast du auch Firmen eben, die äh, wirklich einfach über Anschreiben quasi dann positiv gewesen sind?
1: Ähm, ist jetzt kurz. Ja, genau, ja, also ähm, ja, ja, wobei dass äh, die eine Firma, die habe ich jetzt noch nicht auf der Seite, das ist noch nicht so ganz. Ah, okay, äh, ja,
0: noch nicht spruchreich.
1: Aber äh, es lief eben schon über den persönlichen Kontakt von meinem Vater, aber letzten mhm. Endes war es nur äh, ein Anschreiben von mir. Also ich habe meine Athletenmappe an äh, den Zuständigen geschickt und habe dann auch relativ schnell eine positive Rückmeldung bekommen, weil der ah, ja, eben cool. auch gesehen hat, dass ich äh, lokal halt auch in den Zeitungen vertreten bin. Und dass man hier und da immer mal was liest, aber da ist jetzt vertraglich auch noch nicht gar nicht, noch gar nicht so viel ausgemacht, was ich da jetzt an Gegenleistung bringen muss, gerade eben jetzt auch wegen Corona war es halt einfach schwierig, sich mal mit den Leuten zusammenzusetzen. Ja. Und das steht jetzt auch noch an erstmal die nächsten Tage.
0: Ja, ist halt schon immer krass zu sehen, von wegen so anschreiben und so weiter ist schön und gut. und bei dir sind es ja sogar auch wirklich ziemlich viele Rückmeldungen, gerade eben weil du dann auch kleinere Firmen eher anschreibst, ähm, beziehungsweise grundsätzlich mal interessierte Firmen ähm, und nicht eben diese eher großen Ausstatter wirklich, weil du die eben übers Team hast, aber wie viel dann auch wieder über persönlichen Kontakt ähm, ja. auch bei dir gegangen ist. Also da, da sollte man schon einfach den Hauptfokus drauf legen und äh, schauen. Schauen, wie es geht. Also schauen, wen man kennt und äh, wer da vielleicht Connections zu Firmen haben äh, könnte.
1: Ja, also ich habe es jetzt so, oft, also ich finde das halt super positiv mit diesen persönlichen Kontakten, weil ich finde, dass es dadurch direkt auch wieder authentisch ist, wenn man die Leute sofort kennenlernt und wenn man sich denen gegenüber äh, sympathisch zeigt dann kennt der auch wieder jemanden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es dann einfach nur äh, so ist, ja, wir machen jetzt mit dir was, sondern der sagt dann, hier, ich äh, kenne auch den und den, der hat die Firma, vielleicht ist der auch noch interessiert, gib mir nochmal die Mappe, vielleicht ein bisschen abgeändert und äh, schreib es dann in den Kontakt um und so und dann wird es weitergeleitet und diese Mundpropaganda ist halt auch einfach, finde ich, immer noch sehr erfolgsversprechend momentan.
0: Ja, das also, glaube ich tatsächlich auch.
1: Ja, also ja. Setzt da viel drauf.
0: <lacht> dann äh, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und äh, hoffe auch für dich, dass du eben möglichst bald ja den, ich sag mal, Traum realisieren kannst, von dem Sport wirklich zu leben und dann den vollen Fokus daraus setzen zu können. Und äh, wünsche dir da weiterhin ganz viel äh, Erfolg in deiner Entwicklung und hoffe, dass wir auch ja dann. Äh, zeitnah möglichst mal Rennen auch gemeinsam machen können, äh, also generell zumindest mal Rennen machen können. <lacht> äh, genau, und äh, ja. dann sage ich noch vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst und äh, ja, magst du noch ein Schlusswort sagen?
1: Ja, grundsätzlich nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, war super interessant und äh, ja, letzten Endes hoffe ich es genauso wie du, also dass wir demnächst dann eben alle wieder bei Rennen zusammenstehen, vielleicht mal quatschen und uns dann auch mal persönlich kennenlernen. Und ja, dann vielen Dank nochmal.
0: So, ein, eine letzte Frage ist mir tatsächlich noch gekommen, weil es eigentlich ein ganz cooler Abschluss noch ist, nämlich ein Tipp, den ja. du ja jetzt äh, noch jüngeren und unerfahrenen Athleten so auf den Weg geben würdest in Sachen äh, Sponsoren.
1: Ja, ja, also grundsätzlich das, was wir eben als fast letzten Punkt schon besprochen haben, ich finde halt diese persönlichen Kontakte, die sollte man einfach pflegen. Und wenn man da jemanden an der Seite hat, in, in meinem Fall waren es jetzt zum Beispiel meine Eltern, wo man dann auch einfach mal die äh, Kontakte, weil die schon viel länger irgendwo unterwegs sind und mehr Leute kennen und ja, wenn man die Eltern im Rücken hat, dann hat man schon äh, viele Chancen, an diverse Firmen zu kommen. Und was ich wirklich empfehlen kann, sind halt einfach äh, lokale Firmen. Als, als junger Athlet kann man viel mit lokalen Firmen machen. Man kann die äh, Firmen anschreiben und sagen, hey, ich habe das und das vor, wollt ihr nicht mit mir zusammen was machen? Ihr könnt quasi damit werben, dass ihr mich hochgezogen habt quasi. Und äh, ich finde halt, dass dann mit so lokalen Firmen, das sollte man dann generell auch einfach pflegen, und äh, vielleicht mit denen sogar langfristige Verträge abschließen. Also ähm,
0: wie, wie ist es dann bei dir mit lokalen Firmen? Also ich habe das durchaus auch ausprobiert, habe auch äh, durchaus einige lokale äh, Sponsoren, wo, wo ich mir tatsächlich recht schwer getan habe, ähm, ist wirklich so quasi Firmen ja, rauszufinden. Also äh, geht's jetzt wieder?
1: Jetzt klappt es wieder, ja, ja. Ja,
0: passt. Ähm, wirklich mal rauszufinden, die grundsätzlich mal Interesse daran haben. Also ich meine, in Freising ist jetzt bei mir so die nächste größere Stadt, sag ich mal. Ähm, Gibt es halt erstens einfach nicht so und viele Unternehmen, die dann eben auch irgendwas mit Sport am Hut haben. Wie hast du da quasi so ja Unternehmen rausgefunden, die daran ja. interessiert sein können?
1: Also, also ich weiß, also so ist es bei uns jetzt zumindest in der Gegend. Wir haben halt auch äh, diverse Banken, die Volksbank oder so. Und die machen generell auch, die werben sehr viel mit sportlichen Aktivitäten. Und ich finde, wenn die sowas schon machen ja. oder diverse Versicherungen oder so, dann äh, kann man auf jeden Fall mal auf die zugehen und einfach mal fragen, ja, hier, wie sieht es aus, wenn wir das und das zusammen machen? Und ich bin hier lokal, was weiß ich, wenn die dann... Ähm, wie viel kostet so ein äh, Plakat, was die in der Stadt aufhängen? So, wenn aber dann ein lokales Rennen ist und der Sieger letzten Endes oder, was weiß ich, Podium platzierte, hat es am Ende auf dem Trikot, dann ist es in meinen Augen genauso viel wert, weil es auch in den Zeitungen erscheint, weil die Leute dastehen und sich das Spektakel angucken. Ja, und weil es dann... mit
0: Positivität verbunden ist, genau, der
1: Sport. Ja, ja eben. Und ähm, ich denke, da sollte man sich dann am Ende auch einfach gar nicht scheuen, sondern einfach mal anfragen und mehr als eine Absage kann man nicht bekommen. Und ja, es sollte dann eigentlich zumindest bei der einen oder anderen Firma dann funktionieren.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Und äh, viel Erfolg und so weiter habe ich ja vorher schon gewünscht. Äh, das brauche ich nicht nochmal machen. Dann sage ja. ich nochmal Danke fürs Dasein und äh, ja, danke für, ans Zuhören an alle.
1: Vielen Dank.